0: Vem, menina Me faz o chamego Me pede um carinho que eu te dou Vem, menina Que o amor te chama Vem com toda a gana que eu te dou Vem menina Me faz o chamego Me pede um carinho que eu te dou Vem, menina Que o amor te chama Vem com toda a gana que eu te amo. Quero ser o seu amor Puro e verdadeiro Vem se fazer mistério Pois quando amo me dou inteiro Quero ser o seu amor Puro e verdadeiro Vem fazer mistério Pois quando amo te dou inteiro Eu quero é cantar Eu quero é gritar Que se dando no mundo O que eu quero é te amar eu quero é gritar e se dane o que eu quero é te amar.
1: Opa, hoje é dia de São João e claro, São João sem forró, gente, mas sem forró, raiz, sem aquele forró que a gente tá acostumado dos nossos avós, dos nossos pais, sem aquele forró de gonzagão, sem aquele forró de Sebastião José Ferreira Maximino, todo mundo conhece, né? Mentiroso Mas se eu disser Chameguinho Ah, esse Alagoano de Atalaia, gente, que já rodou o mundo A gente vai conhecer um pouco da história do Chameguinho aqui né, e da luta, né? Que os sanfoneiros que parece que estão em extinção eu não sei se tem muitos jovens ah, para substituir aí ah, essas pessoas que tocam e cantam. E, e, e é, é interessante, né? porque é um instrumento que, para quem nunca pegou, não sabe nem por onde segurar. Mas o fato é que movimentou e movimenta gerações e gerações, não só de nordestinos, porque o baião e o forró ele invadiu o Brasil saiu do Brasil e invadiu o mundo, e onde chega reúne muita gente. Chameguinho, olha, é um prazer, é uma coisa maravilhosa tê-lo aqui, num dia de São João, digo que é um dia muito especial para a CBN, um bom dia.
0: Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes da CBN, né? É, que Deus nos abençoe, e é um prazer muito grande estar aqui com você, aqui frente a frente, né? É, é, tocando, conversando. E falando da nossa música boa, né, você vê, Elias, né? você falando aí que o nosso forró é, é, foi sucesso né? e é ainda no Brasil, né, aqui no Nordeste, Elias, é que eu não sei se você sabe disso e o ouvinte também, é, aqui no Nordeste era para ser ao contrário, né, porque desde muito tempo Luiz Gonzaga já reclamava do Nordeste, principalmente a terra dele de Pernambuco, que não tocava a música dele, né, não tocava como deveria tocar, que era para tocar no, no horário normal, né? Comercial. De madrugada, do, 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 do meio-dia, qualquer hora, né? Que é música, música boa tem que ser tocada. Aí, e outra também, na Europa, não sei se você sabe também, nos Estados Unidos, tem 70 festivais de forró, do nosso forró, da música boa, entendeu? É, tentaram até levar essas bandas para lá, mas o pessoal lá não aceitaram. E isso aí é bom para a gente. Eu estava até falando com o Gil Neves... É, que eu estou com vontade de dar uma voltinha por lá Fazer uma, uma turnê é, Fazer uma turnê <risos> olha só é. um tempo lá e depois voltar para cá e voltar de novo é Gil
1: bom. Neves está conosco É cantor de forró Já participou de várias bandas De <risos> sucesso aqui no estado Agora eu estava relembrando um pouquinho aqui Gil, é um prazer revê-lo E assim, um dia maravilhoso Tê-lo aqui no CBN Animação. Poxa, eu que digo isso aí, Elis É um super prazer revê-lo
0: Né? E a gente passou tanto, tantos momentos bons nas bandas que você falou, e para mim é muito bom. Eu fui convidado por meu amigo Chameguinho, um cara que... Eu sou admirador desse cara. E eu sou seu <risos> também. <risos> Obrigado. É um grande sanfoneiro e tem uma história belíssima no nosso forró, na nossa música. E é um prazer estar aqui. Então, eu quero ouvir... Eu, eu, vai ser um prazer ouvir a história do Chameguinho, que eu já ouvi em outro, outros momentos ocasiões, e agora vai ser muito bom também. está com você é maravilhoso. Bom, olha, <risos>
1: normalmente a gente não encontra escolas para se aprender a tocar é, sanfona. 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 Alguém sabe e ensina alguém que não sabe. É. <risos> Quem te ensinou a tocar sanfona?
0: Ele foi Deus, porque, assim, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, e depois o meu pai, que eu não tinha noção de música, né? É, eu nasci no, dentro do mato, né, numa casinha de, 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 de palha, chão de barro batido, e o povoado ficava perto, assim. E lá para a minha casa, não, a gente só entrava ou a, ou, ou a pés ou a cavalo, né, nem carro não entrava. E um dia meu pai chegou com uma safoninha de oito baixos, que era de botão. Eu tinha sete, oito anos de idade, mais ou menos. Aí meu pai disse: Olha aí, que eu comprei para mim e para você aprender. Aí ele não levou jeito, nem eu também, porque nem um raio a gente tinha, porque na época, é, lá no povoado, só tinha duas pessoas que tinham raio. Era o meu padrinho e outro rapaz lá. Porque quem tinha um raio era rei na, na época, né? Rico. Aí meu pai foi, trabalhou, comprou um raidinho, um raidinho pequeno e tal. E eu comecei a ouvir Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, trio nordestino. Mas oito baixo não tinha quem ensinasse, né? Eu não tinha noção de nada. Quando foi um dia, meu pai... A gente passou os três, quatro anos com esse instrumento. Aí meu pai chegou um dia, saiu, né? Eu nem vi quando ele levou o instrumento. Aí quando voltou, voltou com uma sanfona, uma sanfona tecla piano, que como essa aqui, né? Que é chamado. Um Sanfoninha de 24 baixos e tal. Aí aquela música que eu ouvia de Gonzaga, eu sem noção nenhuma, mas já. Aí o meu pai ficou encantado, né? Meu pai ficou encantado e foi dormir quase de manhã, eu pedindo. Eu pedindo para ele. Pra ele dormir, porque ele ia trabalhar no outro dia, né? Aí ele disse, mas rapaz, você vai aprender. Aí, quando ele foi trabalhar, ele passou no povoado e disse, olha, o meu filho comprou uma safona e ele sabe tocar, viu? Apareçam lá para ver ele tocar. A noite apareceu aquela ruma de gente. <risos> eu não sabia de nada. Me escondi dentro das bananeiras. <risos> Só saí quando os caras foram embora. Aí meu pai, mas rapaz, você e tá... tal. Eu digo, não, pai eu não, não sei tocar. O comprou um instrumento ontem, já está dizendo que eu sei tocar. Aí daí começou, Elias. Ele saiu pulando, né? Comprou uma sanfona de 48, de 80 baixos, né? Ele chegou até 80. E eu comecei a tocar naqueles arroz doce, né? No interior, é, pastoril, guerreiro, é, casamentos, né? Aqueles casamentos que aquele povo mora na grota e tal. E comecei a ganhar um dinheirinho. Eu trabalhava na roça, eu cortava cana, limpava mato tal, enchia caminhão. Né, e, mas o dinheiro era muito pouco. E quando eu comecei a tocar, lá mesmo é, é, sendo barato, o dinheiro eu passava é, seis meses para ganhar na, na roça, né? Aí eu digo, rapaz, o negócio é tocar sanfona. <risos> Aí tinha o programa do, do Ferreira Júnior, é, na antiga Rádio Palmares, era lá na Catedral, né?
1: Lá na Catedral. É, era de 8, era
0: todo domingo, de 8 às 10. Era um programa de auditório, né? E era muito sanfoneiro, cantores, abumbeiros, todo mundo, né? E eu com vontade de ir para esse programa. Aí, quando foi um dia, eu digo, rapaz, eu vou para esse programa. Agora, o meu nome é Sebastião, eu não quero. <risos> Sebastião da Sanfona fica meio estranho. Eu vou botar o nome de um trigo. Aí peguei um caderno e uma caneta e fui lá para o povoado. Aí me juntei lá com os, com os amigos. Aí eu digo, rapaz, eu quero o nome de um trigo. E amanhã eu vou para... foi um sábado. Amanhã eu vou para o programa do Ferreira Júnior. Aí cada um botava o nome, né? Trio, chapéu de couro, Trio, não sei o que e tal, e eu anotando. Aí, já perto de terminar tudo, aí a, a dona da casa disse: Trio Chameguinho. Digo, opa, arrisquei os outros e guardei aquele nome cheguei em casa que dizendo sol, que, é. que eu tinha combinado com os meninos para vir para a rádio, né? Programa do Ferreira. Aí meu pai, para me incentivar, aí disse: Você vai nada, para você tem coragem nada. <risos> eu disse: Eu vou ver se eu não vou. E para a gente ir pra até a usina Terra Nova, para a BR, para pegar o ônibus, meu amigo. Dificuldade. A gente ficou lá no campo que tem lá ainda, e esperando o caminhão daqueles gaiolões, carrega a cana. A gente pegou a carona e fomos até a BR, pegamos o ônibus. A rodoviária era ali, a rodoviária velha lá no poço, né? Fica perto da rádio, pegamos um táxi e fomos para lá. Quando eu cheguei em é, assim, cima, aí quando eu botei o pé aqui na escada, meu, o coração <risos> digo, rapaz, vou voltar. <risos> Depois, mas, aí eu falei, é covardeia, né? Todo mundo esperando. E eu vim até aqui. Cheguei lá e encontrei com o Geneval Menezes, é, que ainda é vivo, graças a Deus, gente muito boa. E canta bem, né? Ele já gravou comigo uns, uns três trabalhos quatro. Aí, como é o nome do garoto? Eu digo, olha, aqui o meu nome é Sebastião, mas o trio é o Trio Chameguinho. Aí já foi e falou pro Ferreira. Aí disse, olha, tem um garoto lá de Atalaia tá? Eu assim. Aí o Ferreira sem me ouvir, aí começou a botar lá em cima, né? Olha, daqui a pouco tem um garoto lá de lá que toca muito e tá, tal, não sei o que. Aí, ah, é. aí quando foi na minha hora, né? Eu fui falar, não... a voz não saiu. Mas eu, eu, eu tocava uns forrozinhos de Zé Paraíba, que era um sanfoneiro, né? Que ele gravava umas coisinhas assim. Bem fáceis, né? Aí eu toquei, toquei o que eu sabia, toquei, Ele botou <risos> lá em cima e tal, aí eu gostei, na outra semana eu já fui, os meninos foram comigo, depois os meninos deixaram de ir, <risos> aí pronto, aí trio chameguinho passou para chameguinho só, a minha pessoa, né, aí estou até hoje, aí depois conheci outros locutores, que nem Romildo, né, muita gente, muita gente boa do meio.
1: É, é, o, o Ferreira cumpriu um papel de extrema relevância Para ajudar a, a cultura Isso, local foi. A, o, Ele protagonizou muita gente Muita gente pôde, de fato, aparecer Para as pessoas a partir do programa Aliás, a render aqui uma homenagem ao Ferreira Júnior E a outros que ainda insistem hum. Uh, e não desistem da cultura aqui do estado de Alagoas, nordestino, forró, por exemplo, Farinha Quebradinha aqui é. na Rádio é. Correio AM, Humberto Maia, Humberto Maia. na Rádio Pajussar FM, uh, de modo que a gente possa, a difusora que sempre teve um programa de forró, não sei como se encontra hoje é. a, a situação lá, mas é preciso que as pessoas compreendam que passar do AM para o FM não significa extinguir a programação que estava no AM. É. Ah, há uma necessidade de que a gente tenha mais do que programas voltados ao forró. É preciso que o forró esteja na programação inteira, de modo que as pessoas possam ouvir. Quem ouve normalmente gosta. Normalmente hum, gosta. É exatamente. Você foi. lembra do seu primeiro sucesso? <risos>
0: Olha, Elias, eu, eu, eu nunca fui assim um cara que é, eu quis cantar, sempre o meu foi tocar, né? Hoje o, o cara tem que cantar, porque se não cantar não é artista. Mesmo cantando ruim, você tem que cantar. Se você apresentar um cara, vamos dizer, uma banda, e, e o sanfoneiro é, é, é o nome, vamos dizer como eu sou, e o cantor é o Gil... Aí o cara diz: Eu sou o chameguinho, vai pra cima do jogo Vai é. assim, ser o chameguinho e tal, entendeu? Aí você tem que fazer o isso. Aviso o cantor, né? Não é? Mas, o meu, <risos> é fome, mas né? o meu sucesso mesmo foi, assim, eu fazendo introduções para os artistas. Uma vez eu estava no programa do Ferreira Júnior, ele já na Gazeta, aí um cara ligou para mim, ligou para a rádio, aí, aí o menino pegou dele disse, oh, Ó, chameguinho é para você. Aí quando eu fui atender, ele disse, Rapaz, é aqui Rodrigues? Olha, eu moro aqui no tabuleiro e. É, eu estou gostando do seu, da sua sanfona, tal, essa coisa toda. Eu quero gravar um disco em Recife. E se você quiser gravar comigo, tal. Aí eu disse, quero, rapaz, eu doido para ouvir minha sanfona num disco, é, que o meu sonho era esse. <risos> aí ele está de carro, eu disse, eu não. Ele foi me apanhar lá com os meninos. Aí lá ele cantou uma música que foi até é, é, um tema do, 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 do programa do Gonçalves assim. Que era uma a ideia, da, foi uma história que teve lá. Mas eu fiz a, eu fiz a introdução, fiz de outras e a gente foi gravar em Recife. Eu nem quis dinheiro, né? Porque eu doido para tocar, para ouvir minha sanfona. Aí ele. Aí passou, porque naquele tempo o pessoal deixava para lançar depois, era, era, era surpresa, né? Hoje não, assim, você gravou aqui no estúdio já manda para né? divulgar. Antigamente não era assim, não. Aí demorou muito, rapaz, pra isso chegar, aí o doido para ouvir o disco. A ansiedade, <risos> da poxa. <risos> quando a gente saiu do estúdio, ele não mostrou a ninguém, ele ficou Vixe com uma fita mais. cassete, né? Aí, e a fita rolo também. Aí Quando foi um dia, eu fui pra casa do meu pai, no interior. Aí eu o programa do Gonçalo, daí era é pouco ali. Daqui a pouquinho, Tinão, Rodrigues é, é, lançando a música Volta e Mulher, não sei o que, aquela coisa toda... Aí eu eita que que tá, poxa, <risos> daí a pouco. Aí eu fiz a introdução, rapaz, na, na música que foi o tema lá do. É. Bem facezinha, sabe? Pra música e combinou, né? Foi. Combinou. E daí começou, os caras quando viu, a música tocou muito também. Aí pronto, aí começou a chegar Messias Lima, né? Que eu gravei com ele também, morando na Selva, que é. Depois veio Sandoval, Sandoval, meu pai do Gil. Sandoval, ah, é isso falar. Aí Eu gravei... Eu sou testemunha é, é. o, o gosto, né? Bem.
1: É Bem facilzinho. Exatamente. É, é tudo... E, e começou a cair na graça né? do povo para ele, viu? Que é chamiguinho. <risos> Lá de cá é
0: tudo é. muito difícil. Aí logo apareceu o Geraldo Cardoso, que ele ouviu dos outros e disse, rapaz, o cara é esse aí, o baião aceso. Muito legal. E daí eu fui crescendo, né? Eu fui crescendo assim como arranjador. A procura De...
1: foi aumentando. Foi me...
0: aumentando e depois me botaram como produtor. Aí chegou o senhor Avelino Torres, que era dono da Guadalha da, Ema. da Ema. Aí, é, a Aí gente... ele disse, rapaz, olha, a gente vai gravar um, um, dois discos lá em, em Recife, lá no Tovinho, na Estação do Som. E você é o, é o convidado. Aí quanto é, eu disse a ele, aí já já né Empenadinho, eu digo, agora eu vou cobrar. <risos> Aí o senhor Avelino, vamos gravar. A gente gravou lá e o senhor Avelino olhando para o estúdio disse, rapaz, vou botar um estúdio desse. Mas, na época, você só comprava as coisas, você ligava para São Paulo e vinha dos Estados Unidos ou do Japão, sabe? Era uma Tudo dificuldade... Tudo difícil, né? né? É. Difícil, dificuldade... É. Aí... Mas ele colocou o estúdio, né? E daí, a gente gravava tanto que, às vezes, eu dormia no estúdio. Não dava tempo ir para casa, porque gravava muita gente, né? E daí começou o sucesso. Aí, pra, acho que foi em 99, 2000, por aí, eu estava sentado num banco lá, eu estava tocando até na sanfona do Seu Avelino mesmo. Aí, o, o, chegou o cara véia, né? Chegou o cara véia e Carlos Cavalcante. Aí, era logo na porta, assim, o birô do, do Elias. Aí ele, boa tarde, tal, aquela coisa toda. Ele disse, quem é chamiguinho Aí o Elias disse, aquele rapaz ali que está tocando sanfona. Aí ele conversou para lá, depois veio para cá. Aí disse, rapaz, tudo bem, tudo bem. Aí disse, meu nome é Caravé. Aí eu olhei para a, <risos> <risos> a cara dele e achei feia a cara dele. Achei feia a cara dele e todo malamanhado. Combinava, né? combinava com o nome. Né? É, era, combinava. Eu disse, véia, que nome feio danado. Aí ele me perguntou quanto era fazer o trabalho né e quantas horas eu gastava. Eu disse para ele, ele foi lá, comprou as horas, a gente foi, negociamos uh, 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 lá o preço, tudo direitinho, aí marcamos o dia de gravar. Aí, quando eu cheguei em casa, ele me deu uma fita casseta, quando eu cheguei em casa aqui, escutei as músicas, ah, eu digo, rapaz, é feio o cara e feia a voz. Eu comigo, <risos> né? É acostumado a escutar o Zinho, é o, o lindo do trio nordestino, né? o pessoal da voz. Aí ele, com aquela voz rouca dele e tá, tal, não sei o que, aí... aí gravamos. Ele foi embora. Com os três meses depois, ele apareceu, com o um CD já feito, Aí disse, rapaz, eu vim te convidar para a gente lançar esse, esse CD lá em Capela, num parque de vaquejada que tinha. Aí a gente negociou lá, eu levei a, a mesma banda que gravou. Aí, rapaz, cantou lá umas bandas, o pessoal tudo fora. Quando o cara veio, começou a cantar, já veio o povo tudinho para cá, sabe? Para perto. E ele levou três caixas de disco, de CDs. Vendeu tudinho assim, rápido, dez minutos já tinha vendido tudo. Aí, no caminho, quando a gente vinha, ele disse, amiguinho... Rapaz, tem mais dois shows para gente vender, eu já vendi mais dois. Você faz comigo. Aí eu falei, rapaz, faça. Se, se eu puder fazer, eu faço. Diz, rapaz, se você não puder, eu não vou fazer, não. Eu digo, não, rapaz, faça. Aí, porque às vezes eu viajava para tocar com os Itizeto lá em Sergipe, ia para a Bahia e tal. Tinha o meu próprio trabalho, né? Aí, eu comecei. E ele começou andando, né? Às vezes a gente ia para fazer um show lá na terra dele mesmo. De chã preta, aí eu nutria elétrico, né? Nutria elétrico e a, ele não tinha dinheiro para pagar a banda toda, só tinha dinheiro para ele para mim. Aí a gente chamava um tecladista, o tecladista programava, botava né? no, no que eu pedia, também o tecladista não tocava, só quem tocava era eu e o cara véio. Aí quando a gente terminava um bloco, né? Um bloco de forró, vamos dizer, aí eu, aí eu dizia: canta aí uma, canta aí alguma coisa aí de, 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 de vaquejada, alguma toada aí. E falo aí com o povo, agradeço o pessoal aí, enquanto eu estou me ajeitando aqui, aí... Eu dizia, agora é shot, viu? o cara botava aí. Digo, tá pronto, tá aí, a gente de novo. E daí foi crescendo devagarinho. E daí a pouco a gente começou a tocar com a banda, porque foi aumentando o cachê, né? As coisas todas. E... aí depois ele disse... chamiguinho é... eu vou tentar na tua casa pra gente fazer os arranjos do novo disco. novo CD. Eu digo, tá certo. Esperei Caravela cara véio, cadê Caravé? Quando foi um ele ligou para mim. Aí ele disse, olha, eu estou aqui no estúdio do Rômulo e, e venha para cá para a gente gravar pelo menos duas músicas. Aí eu, rapaz, tu não disse que ia lá para casa, tu não disse que vinha aqui para casa para a gente fazer os arranjos? Ele disse, não, venha para cá. Aí eu fui. Segura ele cantou essa música aqui. É, Porque está alto, tá alto, mas é, é, só a introdução pessoal sabe qual foi. Porque eu fiz a introdução em cima do refrão, né? Aí ele olhou assim e disse, rapaz, não presta não. Essa introdução não presta não. Aí eu falei, diga, se você quisesse melhor, você tem que ir lá para casa a gente fazer um negócio melhor, é, né? É. Aí o Rominho olhou assim e disse, tá bom rapaz, vamos gravar. Aí a gente gravou, mas ele meio, né? Desconfiado da, da introdução. Aí gravou essa e gravou essa aqui também. Pronto, gravamos essas duas. Aí depois a gente começou a gra é, gravava duas, três e tal. Quando completou o CD, ele apostou em outra música. Aí botou lá a primeira faixa, né? Botou na primeira faixa. Aí disse. Essa música aqui é o sucesso vai ser ela. Mas não foi. Foi, Aí, foi a ele... da introdução
1: ruim? Sim,
0: exatamente. Aí ele pegou, ele pegou. Ele pegou o trabalho e foi mostrar o Heleno, que era da Baby, da Baby Disco, né? Chegou lá, o. O Heleno viu, aí disse, não, não, não esse trabalho não vende não, isso não presta não. A mulher do, do Heleno disse, o Zinho, rapaz, gravou em Recife, com uma qualidade danada. Um super botou 10 aqui, tem 11, quanto mais um trabalho desse. <risos>
1: Olha, a gente está conversando aqui com o Chameguinho... Com o Gil Neves, nós já estamos no dia do, do forró, é o São João. E é, a gente vai aqui ao Repórter CBN, mas a gente volta ainda conversando um pouco mais sobre forró. Repórter CBN.